0: Radio Rosbrera, ciao. Sono con la dottoressa Maria Porro. Buongiorno, dottoressa Porro.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, la dottoressa Porro è presidente dei saloni del mobile e sono molto contenta di ospitarla in questa radio perché stimo il lavoro che si fa in questo settore da tanti anni per portare l'attenzione a un argomento che ci riguarda tutti, che è la casa, che è l'architettura, che è il benessere, lo stare bene all'interno delle pareti domestiche. Quindi i saloni del mobile non sono solamente una manifestazione di grandissimo impatto economico e internazionale, ma sono anche una dimensione di ripensamento, di riflessione, di proposta su tutto quello che poi entra eh, nell'immaginario di tutti quelli che vogliono stare bene a casa. Dottoressa, Quest'anno è anche un anno particolare, a parte che l'abbiamo detto, questi anni sono anni particolarissimi per un sacco di motivi, però c'è un anniversario bello, sono i 60 anni di questa manifestazione, giusto?
1: Giusto, è la sessantesima edizione del Salone del Mobile che è nato. Tanti anni fa eh, come fiera campionaria e poi si è evoluto eh, fino a diventare molto più che una fiera di prodotto, un vero grande, grande evento, un evento che ha una dimensione anche culturale eh, e che coinvolge tantissime aziende espositrici, eh, tantissimi visitatori che arrivano da tutti ogni parte del mondo, Eh, quindi è è una grande bandiera del Made in Italy nel mondo che però abbiamo in casa, nella città di Milano, eh, che lo accoglie ogni anno e che fa vivere anche tutta una serie di eventi collaterali, il Salone crea eh, con le varie istituzioni, la Scala, Palazzo Reale, eh, il Castello, nelle piazze, eh, proprio per celebrare questa, questa dimensione culturale del design e dell'importanza della casa, della qualità del vivere bene, del, del vivere all'italiana.
0: E ha anche due, due marce, perché una sicuramente è quella che detta le agende eh, delle aziende produttrici, che hanno sempre ovviamente, oltre ai loro, loro programmi, questa scadenza, che è una scadenza che una volta si esprimeva anche come confronto quando appunto i mezzi di comunicazione e di relazione erano un po' diversi da questi, era un momento di incontro diretto proprio eh, con la distribuzione, con i clienti, quindi c'era una dimensione anche di di check, di tagliando di quanto si era fatto durante l'anno, in questo periodo espositivo. Adesso, come è cambiato? Come cambia il rapporto anche eh, del momento espositivo in una condizione, triplo salto mortale, con due anni alle spalle di eh, lockdown, di realtà geopolitiche che hanno influenzato molto, di realtà di risorse e anche di obiettivi che sono molto cambiati, perché oggi l'impatto sulle risorse, sul clima, sul programma della nostra esistenza come specie insiste e dice che dobbiamo cambiare passo questo settore è pronto a cambiare passo
1: Ma allora questo settore eh, ha una caratteristica soprattutto per quanto riguarda le le aziende italiane del Made in Italy ma anche la maggior parte delle aziende espositrici al salone cioè di produrre beni eh, durevoli eh, di puntare sulla qualità piuttosto che sulla quantità e questa è senza dubbio la durevolezza di un un prodotto una caratteristica virtuosa eh, il fatto che un cassettone eh, si tramandi eh, di, di famiglie in famiglia, no? che un oggetto speciale di design abbia un suo valore, che eh, riesce a superare la prova del tempo, lo rende più sostenibile. E, e quindi, è un'industria che ha sempre investito su questo tipo di qualità, è un'industria, però che è legata alla manifattura, le aziende sono, sono aziende manifatturiere, spesso sono aziende di famiglia o comunque anche grandi gruppi che hanno una produzione eh, radicata sul territorio, ecco è qui che adesso è richiesta la, la, grande, la grande trasformazione verso una maggiore sostenibilità che riguarda sia la dimensione di progetto, quindi il designer, l'architetto quando progetta il tavolo la sedia si pone oggi eh, il problema del, anche del suo smaltimento, del suo fine vita, del suo utilizzo futuro le aziende da, da loro parte stanno facendo tutti quegli investimenti verso la transizione ecologica e quindi investendo in nuovi tipi di verniciatura nuovi materiali, è un processo lungo proprio perché a differenza di altri settori non si può fare leva ed estorcere i fornitori, come dire un cambiamento qui il cambiamento si fa sulla propria pelle eh, e il salone così come la federazione Federlegno Arredo si stanno impegnando in questo senso come? Eh, abbiamo scritto un un decalogo un decalogo della sostenibilità che corrisponde a delle azioni a supporto delle aziende come Salone del Mobile stiamo eh, organizzando un'importante area espositiva all'interno della fiera che racconterà proprio una riflessione su come la casa possa essere un nucleo di trasformazione attraverso i prodotti che vengono scelti ma anche la funzione della casa stessa eh, le nostre abitudini quotidiane come l'arredamento possa influenzarle e quindi è questa, questa relazione doppia tra eh, le abitudini quotidiane, l'uso che facciamo di ogni oggetto intorno a noi, intorno alla nostra casa, l'energia che scegliamo di usare, il rubinetto che scegliamo di prendere, quanta acqua consuma e poi eh, la scelta delle aziende produttrici di eh, selezionare materiali che siano sostenibili, assicurare la durevolezza di un prodotto e anche la sua riparabilità. Eh, e dal canto suo il salone è assolutamente si pone come catalizzatore di quelle che sono le best practice, andandole a sottolineare, a elevarle e anche cercando di per per quanto possibile di indirizzare anche gli stessi allestitori e gli allestimenti in un'ottica di maggiore sostenibilità in termini di qualità, di qualità dei materiali del, del loro riutilizzo, e del loro fine vita come dicevo è un processo complesso rispetto al quale però il settore della casa ha una grande possibilità e anche una responsabilità pensiamo a quanto la casa sia tornata centrale in questi, in questi anni così difficili e quanto anche per ritornare a vivere in sicurezza gli spazi pubblici gli spazi della convivialità i ristoranti, gli aeroporti, ecco quanto l'arredamento in questo possa essere d'aiuto. Eh, una seduta ben, ben organizzata, ben distanziata all'interno di un aeroporto mi fa, mi fa stare più tranquilla in cui mi reco per prendere un aereo, un, un ufficio pubblico che ha strutturato, è strutturato con delle scrivanie e delle postazioni di lavoro più ampie eh, garantisce una maggiore sicurezza per le persone che vi lavorano e chi, e chi lo visita, quindi in questo caso davvero in questo momento storico l'arredo ha una grandissima opportunità e lo dicono i numeri eh, del settore che sono assolutamente in crescita ma anche una responsabilità.
0: Sì, ha detto bene. Responsabilità anche perché eh, influenziamo anche nel modello di racconto le nuove generazioni nelle loro azioni. no? Quindi è un settore questo che ha sempre affascinato anche i, i giovani. Qualche volta... Forse le nostre generazioni, parlo della mia, hanno, hanno un po' approfittato della creatività dei giovani nell'inserirli in questo contesto, ma non gli hanno forse trasferito del tutto eh, quanto fosse appunto importante poi la dimensione manifatturiera e quanto fosse importante non solamente l'oggetto, appunto, che poi nella migliore delle ipotesi diventa iconico e, e per alcuni diventa. Un soggetto anche di grande successo di popolarità, ma insomma che può essere anche un mestiere, no? Un mestiere da praticare con tante sfaccettature, perché non c'è È solo vero. quello che negli anni abbiamo chiamato archistar, oppure il personaggio no? paragonabile, sempre un po', un po così sulla. sulla sull'onda della popolarità da cui aspirare e non tanto della soddisfazione del lavoro a cui tendere che sono due cose un po' diverse quindi anche la scuola probabilmente ha questa responsabilità in questo momento di raccontare ai ragazzi non solamente quei divertentissimi spazi e cito anche quelli che sono diventati un po' paradigmatici le birrette in tortona le cose di quei tempi lì ma, ehm, ma il mestiere cioè che qui, eh, in questo settore, ci sono tanti mestieri interessanti da, da svolgere. E, e, non so se le, se le torna questo discorso, lei è anche un industriale, quanto tempo abbiamo passato a dire che non c'erano più tappezzieri?
1: Eh, sì. È vero, è vero, è così e la scuola ha un ruolo importantissimo, eh, ma lo ha anche la comunicazione che noi facciamo, noi co- cosa raccontiamo? Eh, è vero, ci sono, ci sono gli archistar, ma negli studi degli archistar ci sono tanti ragazzi eh, laureati in architettura, ingegneria, design del eh, prodotto, poi però nelle aziende ci sono... Chi poi realizza, cioè chi poi realizza con le mani o con le macchine perché adesso certo. la nostra è un'industria anche estremamente evoluta è una vera industria 4.0 in cui però convive una dimensione ancora artigianale no? c'è questo mix incredibile poi ci sono gli uffici acquisti che è un altro lavoro ancora sì. che si occupa di selezionare i fornitori E poi c'è la ricerca e sviluppo, sono le persone che fanno in modo che quel progetto meraviglioso nato dalla penna della grande Archistar si traduca in un oggetto che poi diventa un prodotto industriale e che ha una sua... eh, eh, una sua produ- produzione no? sì, che sì, ha un, ciclo, sì, lo, ha un suo ciclo produttivo e qui la scuola, la scuola ha un ruolo importantissimo eh, esistono case di eccellenza ci sono anche sul territorio eh, lombardo eh, alcuni per esempio in Veneto in Friuli Venezia Giulia ma non è, non è abbastanza eh, non è abbastanza perché mentre ecco, la cucina ha avuto anche grazie tutte le trasmissioni televisive che hanno fatto la fortuna eh, degli chef e quindi anche un, un picco no, di eh, studenti in quell'ambito, e per il nostro settore non è così, quindi si fa fatica a trovare eh, persone preparate nei vari, nei vari ambiti e qui c'è un doppio lavoro da fare, rafforzare la scuola e... Eh, comunicare bene quello che noi possiamo offrire in termini di lavoro, perché c'è tanto, c'è, c'è, tanta, offerta, c'è tanta offerta, c'è tanta domanda. C'è, c'è tanta, tanta domanda, offerta.
0: esatto. Senti, io chiuderei con Emiliano Pozzi che ha illustrato eh, molto bene quegli anni dal 61 ad oggi e, e parliamo di un illustratore io ho visto le tavole sono veramente mh, eh, espressive fanno entrare in quelle atmosfere ci sono gli anni 60, 70 i, gli scoppietanti anni 80 e insomma c'è un po' questa dimensione di racconto del segno che quella arriva, è visiva noi siamo visivi quindi è, è arrivata molto bene e poi l'altra cosa a cui accennava lei è l'importanza di queste edizioni del, dell'italiano che racconta ma attraverso anche le tante lingue che parlano poi nei saloni quindi è importante eh, raccontare l'Italia nel mondo con questa qualità però davvero c'è questa commissione straordinaria in quei giorni ricordiamo magari le date anche che sono il 7 giugno, giusto o no? Aspetti. Esatto, esatto, eh,
1: cominciamo, si aprono le danze il 7 giugno come sempre il martedì, eh, abbiamo scelto giugno proprio perché è un mese è felice eh, anche in questi tempi di pandemia ci aspettiamo che in questo periodo sia più facile per i visitatori esteri eh, raggiungerci, eh, proprio perché eh, al Salone Bello si parlano, si parlano tutte le lingue del mondo e poi si parla una lingua comune, che è quella del, del design, dell'arredamento, della qualità che, che, sulla quale ogni giorno lavoriamo nelle nostre aziende. Eh, la scelta di Emiliano Ponzi è stata una scelta di puntare su un illustratore, un illustratore giovane, ma una sua dimensione internazionale e sta raccontando il Salone del Mobile attraverso questi 60 anni e anche la sua sua capacità di essere vivo nei diversi periodi come un vero e proprio fenomeno di costume che non invecchia mai.
0: Allora dottoressa io la ringrazio, le auguro davvero ancora le congratulazioni per il suo ruolo, Eh, stamattina l'ho salutata ricordando anche Maglio Ormellini che ogni tanto quando posso ricordo con affetto e volentieri perché davvero i tanti che hanno collaborato e usato questi spazi vostri, questi spazi espositivi, si ricordano anche le figure cardine, che non sono stati solo gli industriali, ma proprio tutte le figure che hanno concorso a questa dimensione di successo. Quindi le auguro veramente di eh, triplicare questa dimensione nel corso della sua presidenza
1: la ringrazio e mi, mi accodo al ricordo di armellina e di tutte le persone che hanno dato la vita e la, la propria energia per il salone del mobile
0: Radio Rosbrera con Maria Porro grazie, ciao